0: Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit Pálapostól szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te mindenütt jelenlévő Isten vagy. Köszönjük azt, hogy nem csak régen jártál itt ezen a világon, amikor testet öltöttél és gyógyítottál, tanítottál, hanem lelked által ma is itt jársz közöttünk, hogy taníts és gyógyíts bennünket, hogy elevennéted az életünket, hogy megújulást hozz, hogy a hitünk növekedjék, hogy önvizsgálatot tartva megtérjünk hozzád. Urunk, látod, hogy mennyi mindenből kellene gyógyulnunk, Kérünk, jöjj most egészen közel hozzánk, érints meg minket igétben és kötelezz el minket a Te követésedre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Márk evangéliuma a tizedik fejezetéből, a 46. verstől az 52. versig tartó igeszakaszból, ez alapján hirdetem az Isten üzenetét. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávid fia, Jézus, könyörűj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörűj rajtam. Jézus megállt, és ezt mondta. Hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki. Bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta. Mester, hogy újra lássak! Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited, megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Kedves testvérek, ezeken az estéken olyan történetek kerülnek elénk, amikor egy-egy beteg meggyógyul. Nyilván ez neki és közeli hozzátartozóinak Óriási élmény, megtapasztalás. Különös abban a kontextusban hallanunk most ezeket a történeteket, amikben benne vagyunk. Ezekben a napokban sokan aggódva, mások megszokva és rezignáltan veszik tudomásul a növekvő számokat, a kórházban ápoltakról, a betegekről, a lélegeztető készüléken lévőkről. És megszólalnak ezek az igék közöttünk. Gyógyításról, még inkább a gyógyító Istenről. Nem szólnak ezek a történetek arról, hogy mindenki meggyógyul. De sokan meggyógyulnak. És akiket Krisztus meggyógyít, azok közül sokan vannak, akik Jézus mögé állnak elkezdik követni őt. Vannak, akikről nem tudunk semmit, és persze vannak olyanok is, akik még köszönetet sem mondanak neki. De ki ez a vak? Ki ez a Bartimeus, aki ott ül a Jerikói út szélén, és aki átéli Krisztus hatalmát és szabadítását? Ez egy olyan ember, aki számára a világ, Bezáródott. Hiszen elevenítsük csak föl ezt a félmondatos, félmondatot. Mit kér Jézustól? Hogy újra lássak. Olyan ember ez, aki valamikor látott. Nem tudjuk, hogy mennyi idős volt, amikor elvesztette a szeme világát. Lehet, hogy gyermek volt, lehet, hogy tervei voltak, lehet, hogy Felépített és beérkezett élete volt, lehet, hogy családja volt, de az ő személyes tragédiája volt az, hogy elveszítette a látását, és minden megváltozott körülötte. Számára bezáródott a világ. És koldus volt. Mert vak emberként, olyan emberként, aki számára bezáródott a világ, nem is volt nagyon más lehetőség, mint hogy leülni az út szélén, és koldulni, pénzt kérni, kéregetni, talán néha becsmérlő szavakat hallani. Nincs Nincstelen, másoktól függő emberré vált. Kedves testvérek, ennek az embernek az élete egy lefelé tartó élet. Egy reménytelenül beszűkülő élet. És keressük meg most, kapcsolatot az ő élete és a magunk élete között. Lehet, hogy nem vagyunk vakok, legalábbis ilyen értelemben, mint ez a történetbeli ember. De lehet, hogy rólunk is szól ez az ige akkor, amikor bezáródó világról beszél. Amikor egy olyan ember áll előttünk, akik talán mi magunk is lehetnénk, akinek életében volt egy személyes tragédia, akinek tervei voltak, de már nincsenek tervei. Lehet, hogy mi is így halljuk ezeket az igéket, de az is lehet, hogy nem, de nem tudjuk, mikor jönnek nehezebb idők az életünkben. Akár benne vagyunk ilyen helyzetben, akár nem, minket szólít most ez az ige. És üzeni először is számunkra azt, hogy gyógyulás ott van, ahol van felismerés pedig kétféle felismerés, ahol felismerem, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és ahol felismerem azt, hogy az életem menthetetlenül rászorul az Isten kegyelmére. Felismerni, hogy kicsoda Jézus. Amikor Jézus ott a Jerikói úton közelítés, elmegy, elmenni készül a vakember mellett, és a vak kérdezi, hogy kik is vannak ott, ki is az, aki arra megy, akkor a tömeg csak ennyit mond, a názáreti Jézus az. Ő azonban mégsem így szólítja meg őt, hanem úgy, Dávid fia. Dávid fia, könyörülj rajtam. Van bármi különbsége két megszólítás megnevezés között, hogy Názáreti Jézus vagy Dávid fia. Hát nem ugyanarról az emberről beszélünk. Az egyikben, a Názáreti Jézusban az van benne, hogy tudjuk, honnan jön ez az ember, tudjuk kicsoda ő, látjuk benne a nagy tanítót, de talán csak ennyit. Mennyien vannak ma így Jézus Krisztussal? Látják benne a nagy tanítót, meg látják a gyógyítót, de semmit, semmi többet. És ott van ez a vak ember, aki megszólal, Dávid fia, könyörülj rajtam. És ez a kifejezés azt hordozza magában, vakon is, fölismerte a Názáret Jézusban a megígért megváltót, a szabadítót, az Istent. Furcsa ellentét ez. A nem látó ember, aki számára annyi minden bezárult, látja a lényeget. Érti Krisztust. Mert a kulcskérdés az neki is, és nekünk is. Kicsoda Krisztus. Mit hiszek Jézusról? Mit vallok őróla? Igen, Jézus Krisztus követői között, Ott vannak azok, akik benne csak a názáreti Jézust látják, az embert, a tanítót, de ez kevés. Kevés az üdvösséghez. Hol tartok Krisztus felismerésében? Kit látok benne? Látom-e benne az Istent, aki meggyógyíthat, aki fölemelhet? Kicsoda számomra, Krisztus. A másik felismerése ennek a vak embernek, könyörületre van szüksége. Nincs más út. Nincs más lehetőség. Talán sok fölösleges és eredménytelen kísérlet volt már ott ennek az embernek az életében, hogy visszanyerje a látását, és talán volt nem kevés kísérlet az életünkben is, hogy bezárkózó világunkat újra nyissuk, újra kezdjük, újra tervezzük. És a végén csak ennyi maradt, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ebben a végtelenül bezárkózó helyzetben nem tud más tenni, mint kinyílni az Isten felé. Könyörületet kérni, mert már nincs vesztenivalója. valója. Nem vagyunk vakok, vagy közöttünk nagyon kevesek. De ez nem jelenti azt, hogy nincs szükségünk könyörületre. Mert talán mi vagyunk azok, akik nem látunk. Nem látunk jövőt, nem látunk célt, nem látunk összefüggéseket. Nem tudjuk, mi merre megy, nem látjuk magát az Isten sem. Lehet, hogy nem a vakságunkban, De az életünk más területén szükségünk van a könyörületre. Eljutottunk-e már idáig? Vagy csak odáig jutottunk, hogy mi akarunk és mi erőlködünk? A vakság, ami ezt az embert sújtotta, véglegesnek tűnt. De az Isten kezében alkalom arra, hogy megmutassa könyörületét. Gyógyulás akkor lett a vak életében, és akkor lehet a magunk életében is, ha e két felismerésre eljutunk. Felismerjük azt, hogy kicsoda Krisztus, kicsoda Jézus, és felismerjük azt, hogy nem emberi erőkre, hanem az ő könyörületére szorul az életünk. De ez a felismerés még nem a végső lépés. El kell kezdeni kiáltani hozzá. És el kell kezdeni bátran és merészen kérni tőle. Képzeljük csak el, lehetett volna az is, hogy ez a vak ott ül az út szélén, fölismeri, hogy ő Dávid fia, de nem szól semmit. Hagyja, hogy elmenjen Krisztus előtte. Mert gondolkodhatott volna úgy, hát ha ő az Isten, tökéletesen tudja, hogy mi a bajom, mire szorulok. Sőt, akár azt is mondhatta volna, látnia kell, hogy bajba vagyok. Ha igazán ő lenne az Isten, akkor szó nélkül, kérés nélkül is segítene. Ó, hányszor mondjuk, halljuk, Miért is kellene imádkoznom? Az Isten tudja, mire van szükségem. De ez az ember nem ezt teszi. Ez az ember elkezd először halkan, aztán egyre hangosabban szólni Jézushoz. Kiabál? Dávid fia, könyörülj rajtam. És ott vannak az okosok, akik elhallgattatni akarják, és mikor Krisztus kinyújtja felé a kezét, és mondja, vezessék hozzá őt, akkor már bíztatják. Néhány lépés csak, amit ez az ember megtesz. De a legnagyobb utat Krisztus tette meg. A mennyből a földre, és aztán ott a Jerikói úton, meg itt a Kecskeméti úton, meg mindenhol, ahol csak hallgatják, hallgatjuk az ő igéjét. De kiáltani kell, Ennek a vakembernek a példája, arra kell, hogy indítson bennünket, nem elég várni. Nem elég azt gondolni, hogy majd az Isten észrevesz. Nem elég azt gondolni, hogy úgyis meg fog segíteni. Hiszen közel van hozzám. Igen, közel van az Isten. Itt van a templomainkban, ott van az otthonainkban, ott van mindenhol, ahol imádkozunk, ahol könyörgünk hozzá. De vajon kiáltunk könyörületért? Vajon elmondjuk neki, miben van szükségünk rá? És ahogy ott akkor ezt a vakembert el akarták hallgattatni, vannak akik minket is el akarnak hallgattatni. Mert azt kérdezik, vagy mi magunk kérdezzük magunktól. Érdemes kiáltani az Istenhez? Meghal? Cselekszik? Érdemes az időt rászánni az Istenre akkor, amikor annyi mindennel kellene töltenünk az időnket. Elhallgattatni akarja kiáltásunkat, hitetlenségünk, vagy éppen mások kritikája. De, e történetből látjuk, csak a kitartó kiáltásból lesz gyógyulás és beszélgetés az Istennel. Jézus megkérdezi ezt az embert. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Mester, hogy újra lássak. Bátor kérés. Már-már irreális, és valóban az lenne, ha nem az élő Isten állna ott, a vakember előtt. Nem alamizsnát, nem kis kéréseket mond illetve kér ez az ember Jézustól, hanem mer nagyot kérni. A mindennapi imádságaink monoton, kis kéréseiben, vajon miért nem fogalmazódik meg bennünk az a fajta vágy, ami ebben az emberben is, hogy mer nagyot kérni az Istentől. Mester, hogy újra lássak. Miért nem merjük kérni, Uram, Urunk, nyisd ki az életünket. Nyisd ki azt, ami bezárva tart és fogva tart bennünket. Nyisd ki a jövőt, amit nem látok. Adj nekem új célokat, amik talán soha nem voltak, vagy amiket elvesztettem. Miért ne kérhetnénk ezt a fajta gyógyulást mi is a mi Urunktól? És végezetül, sokszor csak addig Halljuk, olvassuk a történetet, amíg meggyógyul az az ember, aki találkozik Krisztussal. De ez a történet nem, ez a történet sem ér itt véget. Hanem úgy lesz vége, követte őt az úton. Nagyon sokszor halljuk ezekben a napokban, de jó lenne, ha az élet visszatérne a régi kerékvágásba. Vágyunk rá. És azt gondoljuk, hogy az Isten is ezt akarja, hogy az életünk visszatérjen a régi kerékvágásba. De ebben a történetben nem ez következik be. Nem úgy lesz vége, hogy fogja magát a vak, és visszamegy a régi munkájához, a valamikor otthagyott dolgaihoz. Nem. Egészen más történik. Elkezdi követni Jézust. Nem elég ha azért imádkozunk, és arra vágyunk, hogy az életünk visszatérjen a régi kerékvágásba. Mert ennél Krisztus többet akar, és többre hív az ő követésére. Vannak olyan meggyógyult emberek, akik találkoznak az Istennel ma is, az Isten teret nyit nekik, elindulnak a hit útján, Azt hiszem, mindannyian ilyenek ilyenek voltunk, és megrekednek, megrekedtünk ezen az úton. Nem kezdtük el szívből követni Krisztust. Valóban csak annyi lenne az Istennel való találkozás, hogy átélünk valamit az ő gyógyító kegyelméből, és aztán ő megy, én meg megyek a másik irányba. Követni kezdi Krisztust. Figyeli, engedelmeskedik neki, hallja tanítását. És ne felejtsük el, ez az út onnan Jerikóból már Jeruzsálembe vezet. A bevonuláshoz, a kereszthez, a feltámadáshoz. Hogy ezen az úton, meddig és hogyan volt Jézus mellett a meggyógyított vak, nem tudjuk. De egy biztos, ebben a bőti időszakban erre az útra hív bennünket is, ami úrunk. Arra, hogy kövessük őt. Hogy gondolatban, lélekben járjuk végig mi is az utat. Hogy mit tett ott nagy csütörtökön, az utolsó vacsoránál. Mit tett nagypénteken, hogyan halt meg és miért halt meg a kereszten és végig kell járni az utat egészen a feltámadásig. Erre hívta meg őt, és bennünket, a mi Urunk. Adja nekünk az Isten azt, hogy felismerjük Jézusban ami mi Hogy felismerjük mi magunk is, hogy az életünk mely területén van, különösen is szükségünk az ő könyörületére, kegyelmére. És kiáltsunk. Ne csak magunkban, vagy suttogva elmondott imáink legyenek, hanem kiáltsunk az Istenhez, és kérjünk tőle bátran, és legyünk olyan követői Krisztusnak, akik látják a keresztet, és látják a feltámadott urat. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, bocsáss meg vakságainkat, amikor nem láttunk és nem látunk téged, amikor nem látjuk a másik embert, amikor túl nagyra nőttünk a magunk szemében. Bocsáss meg nekünk, urunk, amikor azt gondoltuk, elég nekünk a magunk ereje, mindenre elég. Úrunk, látod, hogy hogyan záródott és záródik be mindannyiunk élete, hogy az életünknek most éppen kinyíló, vagy éppen bezáruló szakaszában vagyunk. De köszönjük, hogy nincs olyan mélység és soha nem jöhet olyan nehézség, amiben ne lehetne hozzád kiáltani áldásért, kegyelemért, könyörületért. Kérünk, Urunk, hadd ismerjük fel a magunk életében. Azt, hogy szükségünk van rád. és hadd ismerjünk fel téged, ami megváltó úrunkat. vezes minket bátor imádságra, őszinte kiáltásra. Könyörülj rajtunk, hogy imáinkat semmi és senki ne hallgattassa el. és kérünk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk téged követni. Látva magunk előtt nagy csütörtök, nagy péntek és majd húsvét üzenetét. Kérünk, könyörülj könyörülj meg rajtunk így, ebben a bőti időszakban. Imádkozunk, Urunk, betegek gyógyulásáért, orvosokért, szociális területen szolgálókért. Imádkozunk mindenkiért, akiknek életében különös terhet, feladatot, nehézséget, fájdalmat és gyászt jelent ez az időszak. Kérünk, Urunk, hozd el! a gyógyulás idejét. Hallgass meg minket, kérünk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek a mi atyáknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.